0: Ich glaube, Gott möchte einfach weiter zu uns sprechen und hat einfach eine Agenda. Gott ist nicht überfordert, Gott ist nicht herausgefordert, ähm, sondern Gott hat einen klaren Plan und wir wollen einfach bei dem mitmachen, was Gott tut. Amen. Ich habe heute Morgen so, mein erster Satz hier ist, ihr kennt es alles, wenn ihr im Flieger seid, wenn ihr im Flugzeug sitzt und man hat es schon tausendmal gehört, dann die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Aber folgenden Satz möchte ich mal zitieren. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich heran und drücken die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie bitte mitreisenden Kindern und anderen Personen. Und ich habe unterstrichen, danach. Und mir geht es heute darum, um drei Punkte, was ist für uns wichtig, Gott möchte uns segnen, was ist dann von uns wichtig, dass wir andere segnen und konkrete Schritte da hinein? Ich habe es gerade in diesem einleitenden Satz gesagt, bei diesen Sauerstoffmasken im Flugzeug ist es so, du nimmst als erstes die Maske für dich. Und wenn es dir gut geht, wenn du stabil bist, wenn du fest bist, wenn du Luft zum Atmen hast, dann kümmerst du dich um andere und deswegen diese drei Punkte erstens du sollst gesegnet sein und wenn du das hast wenn du das spürst wenn du Frieden hast dann bist du positioniert um andere zu segnen was Gott entscheidend ist und drittens wie sieht es konkret aus ein Schritt den Gott uns vorlegt für es alle irgendwie leicht vorzustellen manchmal wenn man in solchen Zeiten ist und irgendwie alles durcheinander geht. Es ist nicht egoistisch, wenn wir auch gerade als Gemeinde über das sprechen, was Gott uns geben möchte, was wir brauchen. Das heißt nicht, dass wir andere Dinge aus den Augen verlieren, aber wie dieses Bild schon sagt vom Flugzeug, du kannst auch nur einen Ertrinkenden retten, wenn du selber stehst. Wenn du stabil bist, kannst du deine Hand ausstrecken und jemand anders aus, aus, aus Not herausreißen. Und deswegen danke ich dir, Heiliger Geist, dass du irgendwie nicht das eine gegen das andere ausspielst sondern du willst, dass wir richtig gegründet sind, dass wir voller Frieden, voller Zuversicht, voller Hoffnung, dass wir einen klaren Blick haben. Und ich bete, dass heute auch durch die Predigt alles Unklare, alles Neblige verschwindet, dass wir voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Freude, voller Glauben sind und dass wir aus dieser Position eine Antwort werden für eine leidende Welt, die nicht ein noch ausweist, die zum Teil Angst hat, die zum Teil maßlos überfordert ist, die zum Teil wirklich dem Chaos hingegeben ist in der ganzen Breite der Gesellschaft. Ich danke dir, dass du uns genau für solch eine Zeit du ein Volk hast, was dich kennt, und was leuchten soll und was einen Unterschied machen soll und ich bete, dass dein ganzer Leib überall weltweit einfach in das hinein diesen Moment, diese Gunst der Stunde nutzt, um zum Segen zu werden für viele andere in deinem Namen. Amen. Das heißt, wir fangen an, erster Punkt, du bist gesegnet und du sollst gesegnet sein und das sollst du wissen und das sollst du spüren und es soll eine Innenrealität sein und deswegen möchte ich so, an diesem ersten Punkt einige Wahrheiten einfach aussprechen. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und ich möchte euch einladen, dass ihr, obwohl wir uns jetzt nicht direkt sehen und auch wir nicht im Gottesdienst sind, ich liebe ja Amen immer, aber ihr dürft auch jetzt zu Hause Amen sagen. Auch alle, die hier sind, natürlich nur zehn Personen. Ihr dürft gerne Amen sagen. Und ich möchte dazu die Bibelstelle 2. Korinther 1 euch einladen mal kurz aufzuschlagen, 2. Korinther Kapitel 1, auch zu Hause ist gut eine Bibel Zusammen schlagt sie auf, habt Buntstifte da, was auch immer, Kugelschreiber und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und ich lese ab Vers 18, Gott aber ist treu und birgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, ähm, durch mich und Silvanus, Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geworden, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Das ist, wie man es meistens zitiert. Also die, ähm, diesen Text kennen viele von euch. Also Paulus schreibt, ähm, das, das Wort Gottes ist nicht ja, nein, nicht vielleicht, nicht maybe, sondern das Wort Gottes ist ja. Gott hat, sagte hier, Verheißungen gegeben und in Jesus, in diesem neuen Bund, in dem wir leben, sind alle Verheißungen ja und Amen, so sagen wir oft. Also da heißt es, in ihm sind sie ja und dann heißt es, durch ihn das Amen. Aber wenn man weiter liest, ist der Satz eigentlich noch nicht zu Ende. Wir haben es oft so, ich habe es mir jahrelang so gemerkt, in Christus Jesus sind alle Verheißungen ja und Amen. Aber was hier wörtlich steht, ist, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre durch uns. Das heißt, durch ihn ist das Ja und durch uns ist das Amen. Das heißt, er sagt ja und wir als Gemeinde sind gerufen, Amen zu sagen und Amen ist, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir das immer reden müssen. Das Amen ist eine Beteuerungsformel, so liest die auch in den Fußnoten zum Beispiel von der Elberfelder, die das Gesagte bezeugt, dass es wahrhaftig ist. Das heißt wörtlich, so ist es. Das heißt, wenn wir Amen sagen zu Dingen, dann drücken wir aus, so ist es. Und ich möchte euch einfach einladen. Dass ihr die Dinge, die ich vorlese, dass wir einfach uns einen Augenblick nehmen und dass wir dazu ein Ja und auch ein Amen finden. Ich fange an mit Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Das heißt, Jesus sagt, wir sind in der Welt das erlebt jeder. Ich liebe es, wenn Bibelstellen lebendig werden. Wir sind mitten in der Welt, aber in dieser Welt gibt es auch Bedrängnis, da gibt es Druck, da gibt es Herausforderungen. Aber Jesus sagt zu dir, wenn du zu Jesus gehört, Punkt 1 ist, du sollst gesegnet sein. Das ist nicht egoistisch. Gott möchte, dass du genug Luft hast, dass du einen festen Stand hast, um andere zu helfen. Deswegen der erste Punkt geht um uns, geht um dich, geht um das Volk Gottes. Und hey, es ist ein Unterschied, ob du zum Volk Gottes gehörst oder nicht. Die Geschichte, die wir gerade in den Medien sehen, ist nicht deine Geschichte. Wenn du Gott kennst, wenn du mit Gott lebst, dann hast du eine andere Realität. Es ist nicht deine Realität. Wir wollen so uns oft so mit reinfühlen und sagen, ja, das ist unsere aller Geschichte. In gewisser Form ist es unsere Geschichte, aber in Wahrheit ist es nicht unsere Geschichte. Wir sind in der Welt und in der Welt haben wir Bedrängnis, aber Jesus sagt, hey, ihr könnt in solchen Zeiten guten Mutes sein, ähm, denn ich habe, sagt Jesus, die Welt überwunden. Amen. Johannes 17, nächster Teil. Wie gesagt, das ist mein Herzschlag. Wir sehen draußen Szenarien, Nöte, Ängste, Chaos durch Angst, durch Krankheit, durch Tod, durch Viren. Wir sehen es im Kontext Finanzen und so weiter und so fort. Und wir sehen das, aber ich möchte, dass ihr wisst, wir sind in dieser Welt. Aber das Wort Gottes sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Diese Realität ist nicht deine und meine Realität. Johannes 17. Wie gesagt, Punkt 2 ist, weil das so ist, können wir eine echte Hilfe sein. Das sind das falscher Humanismus zu sagen, ja, aber es betrifft uns auch. Nein, in gewisser Form, nein. Wir sind in eine andere Realität hineingeboren worden und wir dürfen uns dieser Realität, dürfen, sollen wir uns vor Augen halten, damit wir die Möglichkeit haben, ein Segen für andere zu sein. Johannes 17, Vers 6. Jesus sagt, er betet da zum Vater, kurz bevor er ähm, stirbt und dann in den Himmel auffährt und das ist so eins seiner letzten großen ähm, Gebete damals für seine Jünger. Und dann betet er aber auch für die, die durch seine Jünger an dann Jesus später glauben werden. Und dann sagt er folgendes ab Vers 6, ich habe deinen Namen, also den Namen des Vaters, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also aus der Welt hat Gott uns gerettet, um sie Gott zu geben. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Jetzt sagt Jesus Folgendes. Ich bitte für sie. Also Jesus sagt jetzt, ich bete für meine Jünger, für die, die zu mir gehören. Ich bete für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Also Jesus fängt an und macht einen Unterschied. Er sagt erstmal, das sind die Leute, die zu mir gehören. Die kennen mich und ich bete für sie, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. Und jetzt sagt er, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sagt Jesus, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, betet Jesus. Jetzt sagt er, Vers 11, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Also Jesus betet hier. Er sagt, hey, ich bin dabei, Vater, ich komme bald zurück. Du hast mir in dieser Zeit, wo ich auf Erden war, Menschen gegeben, die jetzt zu dir gehören. Und für diese Menschen bete ich. Und ich bete, weil ich jetzt weggehe, dass du sie bewahrst. Jesus hat damals einen Unterschied gemacht. Er hat für die gebetet, die ihn kannten. Und er sagt dann später in Vers 15, drei, vier Verse weiter, wenn ihr reinschaut. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Möchtest du, dass ihr diese geistliche Realität vor Augen habt? Wir sind mitten in der Welt. Wir sind Bürger in Berlin, wo auch immer du wohnst, von wo auch immer du zuschaust. Wir sind mitten in der Welt und gleichzeitig sagt Jesus, wir gehören zu ihm. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, wo Bedrängnis ist, aber wir sollen guten Mutes sein, weil er die Welt überwunden hat. Er sagt, ich bitte nicht, dass du sie wegnimmst, sondern dass du sie in dieser Welt bewahrst vor dem Bösen. Wer es glaubt, sagt Amen. Es das heißt, er fordert uns auf, in dieser Welt gibt es Böses, gibt es Bedrängnis, gibt es Finsternis, gibt es Schrecken, wie wir es gerade erleben, aber er sagt, hey, ich bete für sie, ich bete für euch, dass ihr bewahrt seid vor dem Bösen. Eine ernste Frage, glaubst du, dass der Vater die Gebete von Jesus erhört oder nicht? Wenn Jesus betet, bewahr sie vor dem Bösen. Glaubst du, der Vater überlegt, mal gucken, ob ich das mache oder ob das Realität ist oder nicht. Sondern wenn Jesus das betet, dann wird der Vater dieses Gebet erhören. Es ist ein Gebet, was absolut legitim ist. Jesus hat dieses Gebet gebetet. Der Vater hat gehört, wir dürfen so ein Gebet aufgreifen und es beten für sein Volk. Wir dürfen beten, dass der Böse unsere Brüder und Schwestern nicht antastet. Amen. Ich möchte, dass ihr wisst, das ist nicht vage. Seine Verheißungen sind nicht, vielleicht klappt es. Seine Verheißungen sind Ja, und durch uns. Amen. Gott fordert uns auf, in dieser Zeit das Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, das ist, was Gott verheißen hat. Vielleicht spürst du das nicht. Vielleicht fühlst du dich nicht überwältigt von Glauben und Frieden. Aber es ist das Wort Gottes. Du kannst das Wort Gottes nehmen und du kannst die Gebete von Jesu nehmen. Er hat gesagt, bewahre meine Kinder vor dem Bösen. Und wir können beten für die, die um uns herum sind, dass sie bewahrt werden von dem Bösen. Ich möchte, dass wir eine halbe Minute nehmen und dass wir einfach kurz beten. Betet für unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land. Lasst uns kurz einfach beten und lasst uns wirklich da draufstehen und sagen, Herr, bewahre sie vor dem Bösen, bewahre sie vor Unheil, vor Schrecken, vor Fluch, vor dass Dinge kaputt gehen, sondern halte deine Schützen der Hand über sie. Und das ist nicht was, was wir bettelnd sagen, sondern wir sagen, Herr, weil du es gesagt hast. Im Glauben empfangen wir das und wir legen das wie als Segen auf unsere Brüder. Nehmt euch einen Augenblick, um das einfach zu beten. Ich möchte es einen Schritt weiterführen. Immer noch bei Punkt 1. Es geht um deinen Segen, dass es dir gut geht. Gott bewahrt uns mitten in dieser Welt vom Bösen. Aber irgendwie ist es noch viel extremer. In Kolosser 1, da schreibt Paulus ein Gebet. Und in diesem Gebet wird etwas deutlich. Da sagt er, es geht los, das Gebet ab Vers 9 und geht bis Vers 14. Und mitten in diesen Versen sagt er plötzlich er hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, irgendwo sind wir mitten in dieser Welt. Ich lebe in Berlin, du lebst in Berlin oder wo auch immer du herkommst. Und gleichzeitig sagt Jesus, aber im Raum des Geistes sind wir nicht mehr unter dem Machtbereich, dem Herrschaftsgebiet. Das Wort kann auch beschrieben werden, die Königsherrschaft. Wir sind nicht mehr unter dem Herrschaftsgebiet der Finsternis sondern wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, die Realitäten, die Gesetzmäßigkeiten, die in deinem Leben leben, sind die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Amen. Im Multiplikatorenkurs erzähle ich Ihnen ein Beispiel. Die erste Rechnung, die Miri und ich, meine Frau und ich, ähm, gemeinsam bezahlt haben nach unserer Hochzeit war. Wir sind ähm, voller Elan und Freude mit viel Leidenschaft nach Frankreich in die Flitterwochen gefahren. Erst ich, kurz vor der Grenze, hat Miri das Steuer übernommen und sie ist mit deutschem Tempo nach Frankreich reingefahren und ist mit deutschem Tempo auf der französischen Autobahn weitergefahren. Und nach ungefähr 5, 6, 7 Minuten kam ein französischer Gendarme und hat uns rausgewunken. Und dann haben wir eine schöne, teure französische Rechnung bezahlt und als ich ihm gesagt habe, dass unsere Flitterwochen sind und ihm irgendwie versucht habe, etwas Mitleid ähm, abzubringen, war ich sehr wenig erfolgreich und hat mir einfach klar gesagt, wir sind hier nicht in Deutschland, sondern wir sind hier in Frankreich. Und hier dieses Bild von Herrschaftsgebiet, von Gesetzmäßigkeiten ist, was hier verwendet wird. Du bist nicht unter dem Machtbereich des Königs dieser Welt. Und die Bibel sagt, der König dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, der Gott dieser Welt ist der Teufel. Es gibt einen realen Teufel, der ist gekommen, um zu stehlen und um zum Töten um zu schlachten um zu verderben, sagt Johannes 10. Und das ist die Agenda der Finsternis und wir sehen, dass das, was wir sehen, ist nicht Gott. Dass Menschen kaputt gehen, dass, dass dramatische Dinge geschehen, dass Leben zerstört werden, dass Dinge kaputt gehen, das ist nicht das Herz Gottes für diese Welt. Das ist enorm wichtig, dass wir das wissen. Es stimmt, Gott sagt dann Stellen, er wird die Erde erschüttern. Es stimmt, dass Gott in dem Ganzen eine große Souveränität hat und ähm, auch hier gewisse Dinge klären wird, wo Menschen wirklich Böses im Schilde führen. Da wird Gott auch diese Situation nutzen, um Böses in Schach zu halten oder sogar Böses den Gar auszumachen in dieser Zeit. Aber das Große, was wir gerade sehen, das ist nicht Gott. Gott ist nicht der, der möchte, dass Menschen kaputt gehen, dass Menschen zerstört werden, dass Familien kaputt gehen, dass Menschen da hingerafft werden zu Hunderten. Das ist nicht das Herz Gottes. Das ist der Gott dieser Welt, der Teufel, das manifeste Böse, den es gibt. Die Bibel sagt uns, dass er über diese Erde herrscht. Er bietet Jesus die Herrschaft über die Erde an. Lukas 4 kann man das nachlesen. Er sagt, wenn du mich anbetest, sagt Satan damals zu Jesus, dann gebe ich dir die Herrschaft, dann gebe ich dir die Reichtümer und die Ehre. Das heißt, er hat wirklich Macht auf dieser Erde. Aber Gott sagt, die, die zu ihm gehören, die, die Jesus als Retter annehmen, die gehören nicht mehr zu diesem Machtbereich der Finsternis, sondern die hat er versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Du, wenn du Gott kennst, lebst im Königreich von Jesus. Ich möchte eine weitere Bibelstelle ähm, aufgreifen, die das beschreibt. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Entschuldigung, Apostelgeschichte 26, ab Vers 16. Da schreibt Paulus, und es ist, also es schreibt Lukas, es ist Lukas, der die Geschichte der Apostel beschreibt. Und Paulus ist damals, wurde verhaftet und so weiter und so fort. Und er steht vor einem König, vor einem Stadthalter und er muss sich rechtfertigen, warum er predigt und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Anklagen und er erzählt einfach seine Geschichte, warum er predigt, wie Jesus ihm begegnet ist, wie Jesus ihm erschienen ist. Und auch das möchte ich sagen, wir werden in kurzer Zeit, ich weiß nicht, ob wir von Wochen oder Monaten, einem halben Jahr reden, ich weiß nicht, wie lange, aber wir werden... Über den Sommer hin, wir werden Geschichten hören aus dieser Zeit, wo Gott sich so verherrlicht hat, so machtvoll eingegriffen hat. Leute erzählen von den Zeugnissen, wie Jesus gekommen ist. Amen. Und Paulus war so jemand, das war für die Gemeinde damals eine Horrorzeit. Die wurden verfolgt, die wurden verhaftet, die wurden getötet, die wurden hingerichtet. Paulus war einer der Gegner und mitten in diesem Chaos kommt Gott und begegnet begegnet ihm und rettet ihn. Er erscheint ihm und rettet ihn aus Finsternis, aus Verlorenheit und macht aus einem Verfolger, der Kirche, einen der größten Prediger und Apostel, den die Kirchengeschichte jemals gesehen hat. Und hier beschreibt Paulus seine Geschichte. Er erklärt, was passiert ist und dann sagt er, dann ist mir plötzlich Jesus erschienen und dann hat er zu mir gesprochen, dann erzählt er, was Jesus zu ihm gesagt hat und ich zitiere einen Teil. Er sagt, ich werde dich senden zu Menschen, dass du ihre Augen öffnest, damit sie sich bekehren, also dass sie sich wenden von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Was Paulus hier sagt ist, ich, äh, was, was Paulus erzählt ist, Jesus hat ihn berufen, dass sich die Augen von Menschen öffnen, damit sie gerettet werden, dass sie sich abwenden von Finsternis. Und zum Licht kommen, dass sie aus dem Machtbereich, von der Macht des Teufels rauskommen und unter die Macht Gottes kommen. Du gehörst in den Machtbereich Gottes hinein, wenn du zu Jesus gehörst. Amen. Und dann heißt es hier nicht nur, dass du Vergebung der Sünden empfängst. Vergebung der Sünden ist wunderbar. Das Bild, was wir auch diese Woche benutzt haben, war, Gott möchte deine Schulden vergeben, das heißt, dann kommst du von Minus, wie auch immer. Der eine hat Minus 5000, der minus, andere hat Minus 5 Millionen. Ist egal. Gott macht dein Minus. Das Vergebung der Sünden ist, er bringt dich auf Null. Er bezahlt deine Schulden, er bezahlt deine Schuld. Egal, auch wenn du zuschaust, vielleicht bist du noch kein Christ, vielleicht weißt du noch gar nicht, was der Kern ist. Die Botschaft von Jesus ist, ist, dass Gott Menschen so sehr liebt, dass er ihnen ihre Schuld vergibt. Egal wie groß, egal wie klein, egal wie gewichtig oder vielleicht ungewichtig, jeder Mensch hat Schuld und diese Schuld trennt dich von Gott. Und Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, wenn du mich anrufst, wenn du meine Hand ergreifst, vergebe ich dir. Alle deine Schulden. Ich mache dein Leben neu. Und es das heißt, er bringt uns von Minus, wie auch immer, auf Null. Aber hier lesen wir nicht nur Vergebung der Sünden, sondern dann heißt es, wir bekommen Vergebung der Sünden und dann empfangen wir ein Erbe, unter denen, die durch den Glauben geheiligt sind. Das heißt, Gott bringt dich nicht nur auf null, sondern er bringt dich, wenn du zu ihm gehörst, weit, 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 weit ins Plus. Es gibt ein Erbe, was dir gehört und das ist so wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo auch im Natürlichen jetzt Dinge erschüttert werden, auch finanzielle Dinge. Und Gott sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst nicht zur Finsternis, du gehörst nicht in den Machtbereich der Finsternis, du bist jetzt mein Kind, ich habe dich rausgerettet aus Finsternis. Ich habe dich nicht nur auf Null gehört, sondern ich habe dich ins Plus gerufen, es gibt ein Erbe und dieses Erbe ist verfügbar. Amen. Ganz praktisch, was bringt es, wenn du eine Millionen geerbt hast und nichts davon weißt? Was bringt es, wenn du richtig viel Kohle im Bild auf dem Konto hast und es kommt eine Hungersnot, es kommt Bedrängnis und du weißt nichts von deinem Erbe, dann bringt dir dein Erbe nichts. Es ist so wichtig, dass wir in Punkt 1 Bescheid wissen, wer sind wir in Christus, was haben wir bekommen durch unsere Rettung, was gehört uns, was ist unser Stamm? Was, was sind unsere Verheißungen, was hat Gott uns versprochen. Und dass wir sagen, ja, aber das ist ja voll unfair, weil dann geht es uns besser wie den anderen. Amen. Das ist der Punkt. Es geht uns besser als denen, die Gott nicht kennen, weil Gott uns gerettet hat und das ist nicht was Exklusives, sondern dieses Geschenk bietet Gott ja allen Menschen an. Gott sagt nicht, er ist für die zehn Special-Leute, nein, Gott bietet dieses Geschenk allen Menschen an und es ist so wichtig, dass Leute sehen, wow, denen geht es wirklich besser als uns. Die haben Frieden, den wir nicht haben. Die sind geführt, was wir nicht haben. Die haben Versorgung. Gott möchte einen Unterschied machen. Nicht, weil er die anderen nicht lieb hat, sondern das ist unser Erbteil. Mein Vater im Himmel kümmert sich um mich, kümmert sich um dich. Er hat dir Dinge versprochen, die dir gehören und die sollen sichtbar sein. Das soll nicht Theorie sein, das soll in deinem Leben Realität sein. Amen. Ich möchte eine Stelle ähm, zitieren von, aus dem ersten Buch Mose, einfach um es noch auf einen anderen Bereich zu bringen. Erster Mose, Kapitel 26. Da gibt es Isaak und in seinem Leben, in Vers 1, da heißt es, es entstand eine Hungersnot im Land nach der vorigen Hungersnot. Also manchmal denkt man, naja, wenn wir mit Gott leben, dann ist irgendwie alles immer Roger und perfekt und keine Herausforderung. Aber die Geschichte die Menschheitsgeschichte, aber auch die Geschichten in der Bibel zeigen eine ganz andere Realität. Das, die Realität war nicht, es gab keine Herausforderung. Die Realität war, sie waren in Umstände hineingeboren, wo es richtig Probleme gab. Aber Gott hat einfach mit ihnen eine andere Geschichte geschrieben. Isaac lebt und es gab eine Hungersnot und zwar eine Hungersnot nach der Hungersnot. Wo du denkst, irgendwie nach, der, nach Corona ist vor der Pest oder so, also möge es nicht so sein. Aber hier heißt es nach der Hungersnot, nach der vorherigen Hungersnot. Also es war nicht, nach Trouble kam da kam Trouble. Und Gott sagt genau das. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Wenn ihr zu mir gehört, habt ihr eine andere Realität. Die soll so sichtbar sein, dass die Leute so neidisch sind und sagen, ich will lieber auch zu euch gehören. Im Alten Testament, als das Volk Gottes, Israel, gesegnet worden war, damals in Ägypten, da kam so ein Segen, so ein Schutz auf sie, als Chaos ausgebrochen ist, dass am Ende die Ägypter, einige Ägypter gesagt haben, also wir reisen mit Israel mit, weil denen geht es echt besser als uns. Die haben gesagt, wir gehen mit. Und das, was Gott tun möchte, unter anderem, er möchte uns schützen und er möchte anderen sagen, das ist echt attraktiv. Christ sein ist wirklich eine gute, feine Sache, Amen. Und zwar nicht nur für die Ewigkeit, nicht nur für irgendwann mal, weil ich meine, das ist die, die größte Hoffnung, dass wir wissen, dass wir Leben nach dem Tod haben. Aber unser Leben, den Segen, den Gott hat, der hat nicht nur mit irgendwann einmal zu tun. Gott möchte im hier, im jetzt, dass unser Leben, dass wir unter seinem Schutz und seinem Segen sind, Amen. Es entstand eine Hungersnot im Lande nach der vorigen Hungersnot. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister und so weiter. Also Isaak überlegt jetzt ja, was soll ich jetzt machen? Also er überlegt ganz praktisch, wie du vielleicht auch, was heißt das für meine Familie, was heißt das für meine Finanzen, was heißt das für dieses und jenes? Und dann heißt es, und der Herr erschien ihm und sprach. Das ist auch ein Teil der Segnung Gottes. Das sind Phasen, wo du nicht weißt, ja was machen wir jetzt? Dass Gott sagt, ich komme zu dir und ich sage dir, was dran ist. Ich führe dich. Der Herr erschien ihm und sprach. Und dann gibt Gott ihm in dem Fall eine konkrete, ähm, einen konkreten Hinweis, bleib in dem Land, dass ich dir sage, halte dich hier als Fremde auf, geh nicht fort. Dann sagt er, ich werde mit dir sein und dich segnen. Ich möchte euch ermutigen, dein Privileg als Kind Gottes ist, du bist kein Fähnchen im Wind, du bist nicht hin und her getrieben, du bist nicht alleine unterwegs, du hast einen Gott, der zu dir spricht. Eine der Geschichten, die mich am meisten berührt, ist Josef, der der Vater von Jesus ist, der irgendwie hineinstolpert in das Privileg, der Vater des Sohnes Gottes zu sein. Das Privileg hat irgendwie, die Mutter von Gottes Sohn zu lieben, das Kind, was dort kommt, das Ganze zu manövrieren und plötzlich, von heute auf morgen wird er plötzlich verfolgt, es, ähm, Herodes dreht durch, will alle Kinder umbringen und Josef muss nicht selber schlau sein. Josef tut sein Bestes und Gott kümmert sich um den Rest. Gott kommt zu Josef in der Nacht durch in Eng und sagt, Josef, steh auf, nimm die Mutter, nimm das Kind und geh in ein Land, was ich dir zeigen möchte. Du brauchst dort Geld? Kein Problem. Ich habe ein paar Könige zu dir geschickt, die haben Gold, Myrre und Weihrauch gebracht. Ich habe vorgesorgt, es ist alles vorbereitet für dich. Das ist das Privileg, wenn du zu Gott gehörst. Das ist dein Erbteil. Du kannst natürlich sagen, ach, das ist, wisst ihr, lass uns nicht humanistisch sein. Lass uns aus dem Wort Gottes leben, lass uns die Zusagen von Gottes Wort als bare Münze nehmen. In Jesus sind alle Verheißungen ja und in ihm das Amen durch uns, die Gemeinde. Lass uns sagen Amen, so verhält es sich. Josef wurde von Gott geführt, Josef wurde von Gott geführt, Isaak wurde von Gott geführt. Zieh nicht weg, bleib in dem Land. Es ist zwar Hungersnot und es war erst Hungersnot, bleib trotzdem hier. Ich werde mit dir sein und dich segnen. Und dann heißt es in Vers 12, also immer noch Kapitel 26, und Isaak säte in diesem Land und er gewann in jenem Jahr das Hundertfache. Da denkst du, wie jetzt? Was für ein Dünger hatte Isaak? So segnete ihn der Herr und jetzt, ich liebe diese Beschreibung, und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Das ist doch mal eine schöne Steigerung. Reich, immer reicher, bis er sehr reich war. Das heißt, er lebt in einem Land, wo Hungersnot ist, er überlegt sich, sollte ich weggehen, sollte ich vielleicht nach Ägypten gehen, wo der Nil Wasser ist, wo mehr als, wo es viel sinnvoller wäre zu sehen und Gott sagt, nein, du bleibst hier und ich werde dich segnen und Isaac säte und er erntete in jenem Jahr hundertfach. Das ist der Gott, dem du dienst und ich möchte dich einladen, dass im Großen wie im Kleinen du mit Gott über die Dinge sprichst, dass du erlebst, wow, ich bin wirklich gesegnet. Mein Vater hat mich im Blick, ich lebe in einem wunderbaren neuen Bund, ein Bund, der fantastisch ist. Du bist nicht nur äh, schuldlos, dir ist nicht nur vergeben, du hast ein Erbe empfangen. In diesem Erbe ist so viel drin, du bist Erbe Abrahams, das kann ich jetzt nicht alles entfalten, nur so viel. Wenn das jüdische Volk bis zum heutigen Tag in Segen denkt, dann sind es konkrete Sachen. Das ist eine gesegnete Familie, eine gesegnete Ehe, gesegnete Kinder. Das ist Finanzen, das ist Gesundheit, das ist nicht irgendwas Ominöses, das ist konkret und greifbar. Und du bist Erbe Abrahams, so sagt es der Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 29. Wenn ihr zu Jesus gehört, dann seid ihr damit Abrahams Nachkommen und durch Verheißung erben. Amen. Es ist so wichtig, dass wir diese Wahrheiten kennen, dass wir sie umarmen. Dass wir darüber meditieren, dass wir sie laut lesen, dass wir sie sprechen, dass wir einander ermutigen, dass wir sie singen, dass wir sie unseren Kindern erzählen. Ich möchte es nochmal sagen, ich predige das hier und nimm das mit in dieser Woche. Die Bibelstellen, das Skript wird hochgeladen, wie immer, ihr könnt euch die Bibelstellen nehmen, lest es nach, erzählt es einander, ermutigt einander, feiert es. Ihr habt Grund zu tanzen, wirklich. Wir haben Grund, fröhlich zu sein, weil wir dienen einem guten Gott. Ich möchte diesen Teil... Abschließend ähm, mit folgenden zwei Bibelstellen. Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du nicht mehr unter den Gesetzmäßigkeit von Sünde und Tod, sondern es gibt eine neue, bessere Realität. Römer 8, Vers 11 sagt, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir und mir wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Diese Bibelstelle sagt jetzt nochmal auf Gesundheit auch beschrieben, der Geist Gottes, der Jesus, den gefolterten, gematerten, zerschlagenen, blutenden, völlig zerstörten Körper von Jesus. Wenn dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn auch geheilt hat, komplett gesund gemacht hat, wenn dieser Geist in dir wohnt, und in mir wohnt, dann wird er auch unseren sterblichen Leib lebendig machen. Ich möchte, dass du meditierst, dass der Heilige Geist in dir stärker ist wie all, irgendein Virus da draußen. Es bringt nichts, so, ja der Virus, der Virus, der Virus. Hat der Virus Kraft? Gewiss. Gibt es andere Dinge, die Kraft haben? Gewiss. Aber es ist eine perfekte Zeit. Darüber zu meditieren, dass Gott sagt, der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der lebt in dir. Und dass wir darüber meditieren, dass wir das feiern, dass wir das singen, dass wir wirklich, es ist Zeit, Perspektivwechsel, gründe dich auf die Verheißungen und auf das Wort Gottes. Amen. Amen. Ich möchte hier eins sagen, ihr dürft auch zu Hause gerne noch durchlesen, 5. Mose 28, da sind die ganzen Segnungen, wie gesagt, das Skript wird hochgeladen. Ich möchte ein Wort der Warnung auch aussprechen. Das ist heute Morgen richtig empfunden, in Lukas 11, Vers 52, da sagt Jesus etwas zu den Gesetzesgelehrten und die Gesetzesgelehrten damals reale Menschen, es gibt auch heute Menschen, das sind nicht, wir haben hier nicht Pharisäer und so weiter, aber die Gesetzesgelehrten, was wir heute haben, sind Menschen unter dem religiösen Geist und der religiöse Geist, der möchte das, was ich gerade gesagt habe, torpedieren, lächerlich machen, er möchte es kritisieren, er möchte es in Frage stellen, er möchte sagen, das ist verweichlichte westliche Theologie. Aber das stimmt nicht. Das, was wir hier reden, das, was ich gerade erzählt habe, ist das Wort Gottes. Das ist, was das Wort Gottes uns verheißt. Und ich möchte ein Wort der Warnung aussprechen. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Und ich möchte wirklich beten, dass diejenigen, die das relativieren wollen, dass die Furcht Gottes auf euch kommt, dass, es wirklich, dass ihr wirklich unfähig seid, das zu stoppen, sondern da, wo Gott Glaube aufbaut, dass ihr erlaubt, dass der Heilige Geist Glaube und Hoffnung und Zuversicht aufrichtet und dass ihr das nicht sabotiert, dass ihr das nicht wegnehmt, dass ihr das nicht ähm, zerredet, sondern dass ihr das, was Gott sehen möchte, dass ihr diese Saat aufgelässt. Und ich spüre da wirklich eine Ehrfurcht drauf. Wenn du damit ringst, ist es weiser. Das heißt in den Sprüchen, ein Narr kann auch klug sein, nämlich wenn er den Mund hält. Und manchmal ist es schlau, einfach den Mund zu halten. Amen. Wirklich. Und Gott macht es manchmal auch liebevoll, wie bei Zacharias. Wisst ihr, der konnte gar nicht glauben, dass er jetzt noch Papa wird in hohem Alter. Und hat gesagt: Weißt du was, bevor du es zu redest, machen wir mal Schweigen neun Monate. Und vielleicht ist es wirklich gut, dass wir, wenn wir merken, wow, es fällt uns schwer, dann schweig doch und nimm's mal eine Woche mit und. Lass es doch mal sacken und zerrede es nicht gleich. Zerrede es nicht zu anderen und zerrede es auch nicht für dich. Lass es dich doch treffen. Und ich spüre, wenn bei Einzelnen das kämpft und die sagen, oh, das ist zu fein, zu gut, so kann man das nicht sagen. Lass es doch mal wirken. Vielleicht hat Gott dir etwas zu schenken. Amen. Wenn wir gesegnet sind, dann können wir ein Segen sein. Das ist das ganze Prinzip durch die Heilige Schrift. Er sagt zu Abraham, ich werde dich segnen, damit du ein Segen bist. Wisst ihr? Wisst ihr? Gott möchte, dass es dir finanziell gut geht. Gott möchte aus dieser Phase rauskommst, gesegnet. Wenn du nicht gesegnet rauskommst, wie willst du anderen helfen? Wenn du gesegnet bist, hast du Möglichkeiten. Klar, man kann immer helfen mit 5 Euro, auch wenn man nicht gesegnet ist. Aber es ist doch viel besser, wenn du so gesegnet bist, dass du merkst, du kannst mit 5.000 oder was auch immer helfen. Weil Gott dich positioniert hat, weil Gott dir Impulse gegeben hat, die dich einfach positionieren, um für andere ein Segen zu sein. Amen. Das soll keine 5 Euro negieren, überhaupt nicht. Wir sind auch alle unterschiedlich aufgestellt. Nicht jeder ist Unternehmer hier, nicht jeder hat Tausende zu verwalten, nicht jeder hat Hunderttausende, nicht jeder hat Millionen zu verwalten. Das, was ich sage, ist für die ganze Breite. Das ist für Geschäftsmänner, das ist für Menschen, die Firmen vorstehen, die ganz große ähm, auch jetzt Herausforderungen haben. Das Wort Gottes, die Verheißung Gottes ist für euch, aber es ist auch für normale Familien. Es sind für ganz normale Menschen, die schauen, wie sie normalerweise über die Runden kommen. Gott möchte dich in einer wirklichen Art und Weise segnen. Und er möchte das so relevant machen, damit du zum Segen werden kannst für Nachbarn, für Freunde, für andere Familienmitglieder. Amen. Ich möchte euch das so auch als Ermutigung sagen. Ich liebe Salbung und der erste Johannesbrief sagt, die Salbung lehrt uns. Und wer ich so diese letzten Teile sagt, spüre ich so eine Gegenwart Gottes, die das wirklich unterstreicht, die sagt, hey, erwartet es. Erwartet es als Geschäftsmann, der hunderte Angestellte hat, erwartet es als Freischaffender, aber erwartet es auch als Angestellter, erwartet es, egal in welchem Bereich, tu es nicht relativieren, dass er, ja, aber in meinem Bereich, nein, nein, Isaac hatte auch Hungersnot nach Hungersnot und Gott segnete ihn. Gott wird kreative Lösungen, Ideen, Antworten geben und er wird dich positionieren. Mach, lass das gehörte Wort, Hebräer 4, Hebräer 4, Vers 2. Das gehörte Wort soll sich mit Glauben verbinden, damit du in die Ruhe eingehen kannst. Ich will nochmal sagen, du empfängst Frieden, wenn du das gehörte Wort mit deinem Glauben verbindest. Amen. Wenn wir nun gesegnet sind, was Gottes Agenda für dich und für mich ist, dann sind wir gerufen, ein Segen zu sein. In allem. Als Ermutiger, als Beter als Menschen, die andere finanziell segnen, als Menschen, die für andere beten, die voller Gewissheit sind und Hände auflegen, die am Telefon beten. Hey, ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber egal wie, wir wollen ein Anlaufpunkt sein, dass Menschen in Not sind, dass sie wissen, ihr könnt hier anrufen, wir werden beten und die Kraft Gottes wird Veränderung bringen, die Kraft Gottes wird heilen, die Kraft Gottes wird retten. Wir sagen, die Agenda für unser Land, hey, das ist super, dass wir Dinge vorbereiten und die Welle irgendwie, ähm, die Kurve irgendwie versuchen zu senken, damit es länger geht, dass keine, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern irgendwie nicht überlastet werden, das ist nobel und richtig. Gott sei es gedankt, dass wir Politiker haben, die ihr Bestes geben, Pfleger, Ärzte, die ganzen Behörden, das ist so ein Segen, dass sie ihr Bestes es geben, aber unsere Hoffnung ist nicht menschliche Weisheit zuerst. Wir danken Gott für alle Weisheit, aber unsere Hoffnung ist Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Unsere Hilfe kommt von ihm. Und wenn Dinge irgendwie nicht zu handeln sind, Gottes Geist ist der Geist der Heilung, der Geist, der Jesus von den Toten auferstanden hat, dann sind wir gerufen, weil wir gesegnet sind, mit Kühnheit andere zu segnen, für sie zu beten, einfach Leben weiterzugeben. Wir sind gerufen, sie zu ermutigen, Hoffnung zu spenden, Zuversicht zu spenden, auch vielleicht Klopapier abzugeben, was auch immer es braucht. Ihr wisst, wo ihr steht, aber wir sind gerufen, ein Segen zu sein. Nein. Amen. Auch hier zum Abschluss, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme. In der ganzen Bibel, wenn Plagen waren, wenn Herausforderungen waren, dann war das Volk Gottes gerufen, einzustehen für Leben. Es gibt eine Stelle im 4. Mose 17. Da kommt eine Plage auf das Volk Gottes und da heißt es, Aaron, der Priester, stand zwischen den Lebenden und den Toten und er wehrte der Plage. Das heißt, wir sind nach 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, sind wir ein königliches Geschlecht. Wir sind Könige und Priester. Wir sind Kinder Gottes, gesegnet, uns geht es gut und jetzt haben wir Kapazität, ein Segen zu sein. Und wir sind gerufen, im Geist zu stehen. Wir haben drei Tage gefastet, das hat einen Unterschied gemacht. Ich möchte euch konkret einladen, dass wir die nächsten drei Tage, also das begann gestern, oder Sonntag, Montag, Dienstag, nehmen ja, wir heute, dass wir die nächsten drei Tage einfach Gott danken. Dass wir bis Dienstag einfach Gott danken. Wir danken ihm für das, was er getan hat. Wir stellen uns, wir sagen, da ist etwas passiert und wir stellen uns auf diesen Sieg, das, was Jesus getan hat. Wir haben auf sein Wort reagiert mit Millionen Christen weltweit und wir stehen auf das Wort. Wir gucken nicht und lassen uns zuallererst prägen vom Zahn, sondern wir sagen, Herr, es ist etwas geschehen im Raum des Geistes. Wir glauben, dass wir das Erbetene empfangen haben, so wird es uns werben. Und wir machen uns fest und sagen, Herr, nein, es ist etwas passiert. Wir stehen, wir danken dir. Lass uns das bis Dienstag machen. Wir wehren der Plage. Das ist, was wir überall im Wort Gottes sehen. Wir sind ein Segen durch Gebet. Wir sind ein Segen, in dem wir einstehen, in Fürbitte. Wir sind ein Segen, in dem wir das Herz Gottes verstehen, in dem wir das Herz Gottes weitergeben. Wisst ihr, Leute fragen sich, ja, aber es gibt auch Sünde und es gibt Ungerechtigkeit und, 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 und. Absolut. Die Welt ist voller Schuld und voller Sünde. Und weil dem so ist und weil Gott die Welt so sehr liebt, hat er seinen einzigen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, damit ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Das ist das Herz Gottes in dieser Zeit. Als es im, bei, in Ezekiel 22 ein, auch, auch Unheil, Gericht, Plagen, Fluch auf ein Volk kommt, da sagt Gott, ich habe mich gefragt, ob es irgendwo einen Fürbitter gibt. Gibt es irgendjemanden, der einstehen kann, damit Unheil abgewehrt werden kann? Das ist unser Mandat. Wir sind hier, wir sind Licht, wir sind Salz, damit Unheil abgewehrt werden kann und die Gnade Gottes, die Segnungen Gottes für andere sichtbar werden können. Amen. Gott möchte uns singen, aber er möchte, dass andere in diesen Genuss kommen. Gott möchte andere Firmen retten. Gott möchte anderen Menschen heilen. Gott möchte, dass andere Menschen gesund bleiben. Nicht nur ewiges Leben. Ja, ewiges Leben, dazu komme ich. Aber Gott möchte auch, dass sie gesund sind. Gott möchte, dass sie nicht an Krankheit zugrunde gehen. Gott möchte nicht, dass Familien jetzt kaputt gehen. Gott möchte helfen und lieben. Aber Gott möchte auch, dass das Evangelium verkündet wird. Und wir haben es gehört schon von Basti. Ihr habt das Heft vielleicht noch nicht gesehen. Ich zeige es euch mal. No Limit, Gott segne sie, hat so ein Heft rausgebracht, Hoffnung jenseits der Angst, wie, wie sie Hoffnung und Frieden in der Coronavirus-Pandemie finden. Und das ist einfach perfekt, das ist ein Heft, wo einfach die gute Botschaft drin steht, aber jetzt auch ganz konkret, Menschen sind so offen. Wir haben das ganze Jahr schon gesagt, dass Menschen offen sind und sie sind erst recht offen. Gott lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Ähm, Gott ist so souverän, er nutzt alles und Gott bereitet unseren ganzen Kontinent vor für eine Ernte und wir werden jubeln. Der Kontinent wird jubeln über die Liebe und die Größe von Jesus. Wir haben diese, ähm, heftig können ihr bei No Limit im Online-Shop, bestellen ähm, Googelt einfach No Limit, da findet ihr die. Ähm, und bestellt die, gebt die weiter, schmeißt die in Briefkästen, was auch immer. Ähm, gebt sie Menschen weiter, alles, was eben legitim ist und möglich ist. Aber erzählt Menschen von dieser guten Nachricht. Das ist unser Mandat, ein Segen zu sein. Ich sage es nochmal, in Wort, in Tat, mit praktischen Dingen, im Gebet, in Fürbitte, dass wir einstehen für unser Volk, für unser Kontinent, für unser Land, für unsere Nachbarn. Als Ermutiger, aber auch als Evangelisten, die voll der guten Botschaft sind. Amen ich möchte es abschließen und der letzte Punkt ist absolut kurz ist werde Teil der Antwort und der Lösung und ich habe geschrieben sei bereit für eine Ausgießung was mich total bewegt und ihr könnt gerne schon nach vorne kommen auch als Band was mich total bewegt ist die Losungen die Losungen werden ja Jahre davor immer gezogen von den Herrenhutern und ich habe gerade noch mal gelesen so in den letzten Tagen, in England gab es ja damals eine riesige Erweckung unter Wesley, John Wesley. Da gab es auch eine Krise, damals sozialer Natur ganz anders geartet. Es waren die Jahrhunderte, wo es Umwälzungen gab in Europa, in England, in Frankreich durch die ganzen Revolutionen. In Frankreich kam es zu einer blutigen Revolution in dieser Zeit von Umbrüchen. In England kam es zur Erweckung. Und in solchen Phasen gibt es immer zwei Möglichkeiten. Es kann in Chaos enden, wie auch immer, in sozialen Umbrüchen, in, in, wirklich in, in Dingen, die nicht gut sind. Das würde der Feind auch wollen, dass aus dem immer mehr Unheil resultiert, wirklich Lüge, Umbrüche, die, die nicht gut sind. Oder solche Krisen, solche Zeiten, solche Weichenstellungszeiten münden in die Agenda Gottes. Und Gott ist so bereit. Gott ist so bereit, seinen Heiligen Geist auszugießen. Gott wird diese Phase nutzen und es wird in unserem Land, in sein, wenn, durch seine Gnade, in etwas münden, was wir im Englischen heißt, immer the great awakening und die hatten schon number three und so weiter. Wir brauchen auch a great awakening. Wir brauchen a great awakening in unserem Land. Und Wesley damals, der, der war schon dran an Gott, aber der wusste nicht so ganz genau, und dann war er auf einem Schiff und ist rübergefahren in die USA, weil sie dort die Eingeborenen damals missionieren und evangelisieren wollten. Und als sie auf diesem Boot waren, kam ein riesiger Sturm auf. Und sie hatten alle Todesangst, weil sie nicht wussten, ob sie das überleben. Es war nicht der erste Sturm, es war einer von vielen. Und sie dachte, ey, das überleben sie jetzt nicht. Das Wasser ist über Bord, das Segel ist gerissen, das Wasser ist unter Deck geflossen. Und die ganzen Engländer, die Christen waren, aber waren voller Angst. Und dann haben sie die Herrenhuter dort gesehen, da waren Herrenhuter auf dem Boot, die auch unterwegs waren, um das Evangelium nach Amerika zu bringen. Und die Herrenhuter, die waren voller Frieden, die haben gebetet, die haben gesungen, die haben Gottesdienst gefeiert und dann sind die Engländer zu ihnen hin, Wesley, John Wesley zu den Herrenhutern und haben sie gefragt, wieso habt ihr keine Angst? Und dann haben sie gesagt, wir haben keine Angst vor dem Tod. Und dann ich aber was ist mit euren Frauen und Kindern, die haben auch keine Angst? Auch die haben keine Angst vor dem Tod, weil sie hatten Heilsgewissheit, sie hatten ein, er ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist gehabt, den Herrn Hut, was ihnen etwas ins Herz gegeben hat, eine Kühnheit, eine Leidenschaft, ein Feuer, das Evangelium an die Enden der Erde zu tragen. Wisst ihr, wir sind gerufen, wir sind in dieser Welt. Der Geist des lebendigen Gottes lebt in uns. Wir haben eine Perspektive von ewigem Leben. Gott will uns im Hier und Jetzt segnen. Amen. Aber dazu gehört auch, wisst ihr, dieses Leben ist nur eine Durchlaufssituation. Wir leben für eine Ewigkeit, wo wir Lohn bekommen für dieses Leben. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir können unser Leben ausgießen am Menschen. Die Herrnhuter wussten damals, wir gehen jetzt nach Amerika, um das Evangelium zu bringen. Selbst wenn nicht, würden wir direkt zu Gott gehen. Uns geht es gut. Und das hat den Wesley so berührt, dass er gemerkt hat, ich brauche mehr von Gott. Er hat sich auf die Suche gemacht, hat dann Jesus in einer ganz neuen Art und Weise erlebt, aufgrund der Herrnhuter, aufgrund der Ausgießung in Herrnhut. Und dann aus dem, was er erlebt hat mit seinen Freunden, ist dann ein Great Awakening in England geschehen. England hat eine Heimsuchung vom Heiligen Geist erlebt, das Evangelium wurde gepredigt überall, aber Tausende haben sich bekehrt und die ganze Nation wurde transformiert. Das war ein Erbe der Herrnhuter, von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ein Erbe von unserem Land. Diese Herrnhuter, haben zur damaligen Zeit begonnen, tägliche Worte Gottes zu losen, zu ziehen. Und das machen sie immer ein paar Jahre im Vorlauf, ich glaube drei, vier. Und die letzten drei Tage sind die Losungen gewesen. Vor drei Tagen Psalm 27, Vers 5. Du wirst mich bergen bei dir. Einfach, es gibt Geborgenheit in dir. Gestern, ich werde Frieden geben in ihrem Land. Und heute, wir dienen einem Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das sagt Daniel zu damaligen Zeit, eigentlich wäre meine Predigt heute, das war eine Richtung vielleicht, dass ich über Daniel predige und wie Gott ihn gebraucht hat, um Geheimnisse zu offenbaren. Da hatte ich den Losungstext nicht gelesen, heute Morgen habe ich mal geguckt, was Losungstext ist. Das gibt es doch nicht. Gott ist überhaupt nicht, überhaupt nicht irritiert. Ich weiß nicht, ob Gott mit Salbung kommt und das Ding klärt oder ob Gott in einem Augenblick was freisetzt, was das ganze Ding klärt. Gott ist nicht verunsichert und er möchte in dieser Zeit etwas freisetzen, etwas schenken, was die ganze Nation staunen lässt über die Größe von Jesus. Ich möchte diesen letzten Punkt, sei bereit für eine Ausgießung, in einem Augenblick euch die, die Sache vorlesen, aber ich möchte euch einladen, dass wir kurz ein Lied gemeinsam singen. Weil dieser letzte Punkt ist ein Punkt, aber er ist auch die Einladung in eine Begegnung und ein Wort, was der Herr tun möchte in den nächsten Tagen. Vielleicht stellt ihr euch einfach mit hin. Und geht auch dann schon in so einem Empfangsmodus. Gott möchte etwas austeilen jetzt, was uns positioniert, um mit Jesus Schritt zu halten für das, was vor uns liegt. Ihr könnt gerne anfangen zu singen.
1: Erleuchte die Augen meines Herzens, zu sehen den Reichtum deines Wesens. Die Macht deiner Stärke ist wirksam in mir. In Liebe gegründet stehe ich hier. Und da heißt es, gesegnet jeglicher Himmelsgabe. Beschenkt aus dem Reichtum deiner Gnade. Erwählt und berufen, dein Eigen zu sein. Erlöst und begnadet, ein Segen zu sein. Lass uns diese Zahlen singen. Gesegnet mit jeglicher Himmelsgabe, beschenkt aus dem Reichtum Deiner Gnade, erwählt und berufen, Dein Eigen zu sein, erlöst und begnadet, ein Segen zu sein. Gesegnet mit jeglicher Himmelsgabe, beschenkt aus dem Reichtum Deiner Gnade, erwählt und berufen, Dein Eigen zu sein. Erlöst und begnadet, ein Segen zu sein. Ich sing den Vers einfach. Erleuchte die Augen meines Herzens, zu sehen den Reichtum deines Wesens, die Macht deiner Stärke. Ist wirksam in mir, in Liebe gegründet stehe ich hier. Gesegnet mit jeglicher Himmelsgabe. Gesegnet mit jeglicher Himmelsgabe, beschenkt aus dem Reichtum Deiner Gnade, erwählt und berufen, Dein Eigen zu sein, erlöst und begnadet ein Segen zu sein, gesegnet mit jeglicher Himmelsgabe, beschenkt aus dem Reichtum deiner Gnade, erwählt und berufen, dein Eigen zu sein, erlöst und begnadet, ein Segen zu sein. Und Der Himmel steht offen, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen. Lass uns es singen, lass uns es glauben. Der Himmel steht offen über uns. Der Himmel steht offen über mir. Die Segnungen des Himmels liegen bereit über mir. Der Himmel steht offen. Der Himmel steht offen. Über mir. Der Himmel steht offen. Lass uns singen. Der Himmel steht offen, der Himmel steht offen, über uns, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen, über uns, wir singen, der Himmel steht offen. Die offen, der Himmel steht offen über uns, uns, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen. Oh, der Himmel steht offen, der Himmel steht offen.
0: Wir sind wirklich in einer Zeit, dieses Wort Great Awakening, das ist genau, was der Herr möchte. Und Herr, wir wollen dir sagen, wir wollen es auch. Wir wollen a Great Awakening, ein großes Erwachen. Ja, für dein Volk und dann durch dein Volk zu denen, die dich noch nicht kennen und dann zur Transformation unserer ganzen Gesellschaft. Das eine ist, das Volk Gottes, was wach wird, dann führt es das dazu, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn viele Menschen Jesus kennenlernen, dann soll sich Gesellschaft transformieren und verändern in allen Bereichen. In Apostelgeschichte 1, Vers 4, da sagt Jesus zu seinen Freunden, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ich empfinde, dass die nächste Woche, die vor uns liegt, ich weiß nicht, ob das Drei, vier Tage ist, ob das eine Woche ist, ich habe da kein konkretes, präzises Reden des Herrn. Aber das Bild ist wie so eine Raupe, die sich verpuppt und sie ist in diesem Kokon für einige Zeit. Ich glaube, eine Raupe sieben bis zehn Tage oder so. Und danach ist ein Schmetterling. Und ich glaube, was der Heilige Geist tut, wozu er uns einlädt, ist in diesem Ganzen, ja, wir wollen ready sein. Ja, wir wollen Ermutigung geben. Ja, wir wollen Menschen ähm, weitergeben. Ja, wir wollen ähm, Menschen einfach ein Segen sein, ganz aktiv. Aber ich glaube, wir sollen nicht nur in Aktivismus sein, sondern es ist eine Zeit, wo ich euch einladen möchte, persönlich, als Familien, als Einzelne, als WGs, wie auch immer, vor dem Herrn zu sein. Und zwar wirklich zu warten auf eine Berührung von dem Heiligen Geist. In der ganzen Kirchengeschichte gab es die Augenblicke, wo Männer und Frauen Gottes einen davor und einen danach hatten. Und Charles Finney kam eines Abends an das Feuer, an seinen Ofen, an seinen Kachelofen, an seinen Kamin im Haus und die Liebe Gottes hat ihn heimgesucht in einer Kraft, wie er es noch nie hatte. Es gibt bei allen Männern und Frauen Gottes, die Apostel, hatten Apostelgeschichte 2 und dann Apostelgeschichte 4, Und der Heilige Geist die das erste Mal und dann erneut heimgesucht hat und ich glaube, dass Gott nicht einzelnen, zwei, drei Leuten, sondern in der ganzen Breite auch der Gemeinde. Ich, ich möchte dir das sagen, egal wo du bist. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo du eine Begegnung machen sollst, wo Gott dir so begegnet, dass dein komplettes Leben auf einer komplett anderen Dimension weitergeht. Und ein Teil, wie das geschehen kann, ist, in dem in gewisser Form ein Aktivismus zurückgefahren wird. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge tun, die der Herr uns jetzt auch vorlegt, aber ein inneres nicht nur hetzen, hetzen, hetzen jetzt, sondern werde still vor dem Herrn. Komm vor den Herrn. Nicht mit Betteln, nicht mit hoffentlich, sondern mit großer Gewissheit. Es ist eine Zeit, wo der Heilige Geist etwas ausgießen möchte. Ich weiß nicht, ob er das nachts macht. Ich bin in den letzten drei, vier Monaten immer wieder um eine bestimmte Uhrzeit aufgewacht, habe auf die Uhrzeit geguckt und es ist jedes Mal die gleiche Uhrzeit gewesen. Und dieser Vers, ich sage den jetzt an der Stelle, ist jedes Mal eine konkrete Verheißung. Ich weiß, dass Gott dabei ist, etwas zu tun. Und ich möchte dich einladen, dich zu positionieren. Vielleicht heute Mittag zu sagen, ich, ich sonder mich aus, ich gehe zwei Stunden spazieren. Ich gehe in den Wald, ich gehe aufs Feld. Oder zu sagen, ich warte in der Wohnung. Oder ich gehe heute früh ins Bett, ich stehe morgen früh auf. Oder ich stehe in der Nacht auf. Ich, einfach vor dem Herrn zu warten, sich vor dem Herrn zu positionieren. Und zu sagen, hier bin ich, komm Heiliger Geist. Ich glaube, der Vater im Himmel will durch Jesus etwas ausgießen, was ganz neu ist was das Leben der Einzelnen komplett revolutioniert. Nochmal, was ist dein Anteil? Es zu umarmen und nicht zu sagen, na mal gucken, ob was kommt, sondern schaffe Raum in deinem Leben, schaffe Raum. Ich meine, ich habe einen Satz diese Woche gelesen, wann konntest du schon mal die Welt retten, indem du nichts tust und zu Hause bleibst? Und einfach in diesem Kontext, hey, was für ein Privileg, wo Dinge so verschoben sind, dass du einfach Zeit aufsornen kannst. Die verlangen geradezu von dir nichts zu tun. Es gibt keine Bundesliga, es gibt nichts, was du angucken kannst. Vielleicht muss Gott YouTube noch mehr drosseln. Ähm, nutz diese Zeit und versammel dich vor dem Herrn. Vielleicht können wir noch mal auch ein weiteres Lied anstimmen, wo wir alle mit einstimmen können. Öffnet mal eure Herzen. Hey, ich danke dir. Wir stehen vor dir. Wir danken dir, dass du uns heimsuchen möchtest. Und ich danke dir, dass du eine Art hast, wie das aussehen kann. Und ich bete, dass wir, ich empfinde vor allem dieses Gewicht auf der nächsten Woche, in den nächsten fünf Tagen, wie auch immer das aussieht, dass wir einfach, dass du uns die Gnade gibst, jedem individuell, wie auch immer das aussieht, vor dir zu stehen Sucht den Herrn, heißt es. Klopft an und euch wird aufgetan. Sucht und ihr werdet ihn finden. Jeder Bittende empfängt. In diesem Kontext sagt Jesus, wenn ihr den Vater, wenn ihr einen Vater, einen natürlichen Vater um Brot bittet, wird er euch keinen Stein geben. Wenn ihr ihn um Fisch bittet, wird er euch keine Schlange, kein Skorpion, nichts dergleichen geben. Wie viel mehr wird er denen, den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Auch für die unter euch, die theologisch, ja, aber wir haben doch den Heiligen Geist, ja, jeder hat den Heiligen Geist, der Herr Jesus sagen kann nach 1. Korinther 12. Wir haben alle den Heiligen Geist, sonst wären wir nicht errettet. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Glaubens. Wir sind versiegelt auf den Tag der Lösung durch den Heiligen Geist in uns. Und nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben für sich, sagt er, wartet, bis die Verheißung des Vaters über euch ausgegossen wird. Und auch das gibt es nicht nur einmalig. Nach Apostelgeschichte 2 kam Apostelgeschichte 4, wo der Heilige Geist neu ausgegossen worden ist. Und manche von euch ihr habt etwas vom Heiligen Geist, ihr habt Salbung, ihr habt ihr betet in Sprachen. Aber der Herr hat ein, hat ein neues Level. Es ist wie dieses Bild von der Raupe zum Schmetterling. Der Herr will ein richtiges Upgrade schenken. Ich möchte euch segnen, ganz konkret auch für Einzelne, die vielleicht noch nie die Geistestaufe empfangen haben, wenn sie einfach eure Hemde öffnet. Die Geistestaufe ist einfach, dass der Herr den Heiligen Geist auf euch ausgießt. Das ist nicht von dem, was ich rede, was der Herr schenken möchte, noch mehr in den Tagen, die vor uns liegen. Aber das, was einfach Gott schon gegeben hat an viele, vielleicht guckst du den Livestream, du hast noch nie in Sprachen gebetet, du hast noch nicht erlebt, dass der Geist Gottes auf dich gekommen ist und einfach so übernatürliches in deinem Leben geschehen ist. Ähm... Vielleicht bejahst du das, vielleicht glaubst du das, aber du hast es einfach noch nie erlebt. Gott möchte durch dich Kranke heilen. Gott möchte durch dich Prophetisch sprechen. Gott möchte durch dich sein Königreich bauen. Und wenn du es noch nie erlebt hast, öffne einfach deine Hände. Und du darfst sicher sein, wenn du das möchtest, so wie wenn wir den Vater und um Brot bitten, gibt er keinen Stein. Und wenn wir dem Heiligen Geist den Heiligen Geist bitten, dann möchte er den geben. Ich möchte dich einfach segnen jetzt. Du brauchst gar nicht verkrampft sein, sondern du empfängst einfach. Also ich möchte dich segnen. Ich bitte Jesus, dass du einfach meine Brüder und Schwestern Jetzt im Stream sind oder sich das auch später anschauen, dass du sie einfach berührst mit dem Heiligen Geist, dass du den Geist Gottes ausgießt über ihn jetzt, spürbar manifest. Bete für einzelne auch, dass ihr wie eine neue Füllung bekommt, eine neue Berührung vom Heiligen Geist, dass neues Level von Herrlichkeit ausgegossen wird, von Kraft Gottes, von Vollmacht. Da ist es für einzelne, ihr spürt es richtig, wie es jetzt heiß wird, wie es warm wird, wie die Kraft Gottes über euch kommt. Wer das Einzelne, ihr spürt Feuer in eure Hemden. Wenn Hände heiß werden, ist es oft ein, ein Reden des Heiligen Geistes, dass er euch eine Gabe der Heilung gibt. Ich sehe gerade im süddeutschen Raum ist jemand, deine Hände werden jetzt heiß und Gott sagt dir, er gibt dir wirklich eine Salbung, um Kranke zu heilen. Es ist ein Dienst in Heilung und Gott Gott gibt dir diese Gnade und konkret auch im Kontext, du sollst mit großer Kühnheit für Menschen beten, die taub sind oder Probleme mit Ohren haben, auch Tinnitus, alles was mit Ohren zu tun hat. Du kannst für die ganze Bandbreite beten, aber konkret Menschen mit Beschwerden, was Ohren angeht, möchte Gott dir eine Gnade geben, die teilt der Heilige Geist aus für dich. Danke, Herr Geist, dass du das Sprachengebet jetzt freisetzt. In der ganzen Breite, gerade die, die noch nie in Sprachen gebetet haben. Das Sprachengebet, wir werden jetzt einen Augenblick auch nehmen und einfach in Sprachen singen, das Wort Gottes, wir haben ein Heft, wenn ihr nicht wisst, wie das einfach geht, könnt ihr eine E-Mail schreiben an office, die Kreative, office at die Kreative wo wir ein Heft haben, über übers Sprachengebet, was wir gerne versenden. Das Sprachengebet baut uns auf, das kann jeder Gläubige empfangen. Das persönliche Sprachengebet ist für jeden und wir beten dann im Geist Geheimnisse. Wenn wir manchmal nicht weiter wissen, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, für uns oder für andere, dann können wir im Geist Geheimnisse beten, wir können im Geist Gott anbeten, wir können im Geist Gott verherrlichen, manchmal, weil uns die Worte fehlen. Und diese Gnade hat Gott allem gegeben, die sie wollen, die ist für jeden. Nicht jeder hat das Sprachengebet, was ausgelegt werden muss, das ist was anderes. Aber das persönliche Sprachengebet, das ist für jeden. Und lass uns einen Augenblick in Sprachen einfach singen. Und wenn du noch nie in Sprachen gebetet hast, dann steig einfach mit ein. Öffne deinen Mund und da werden Silben kommen. Und es klingt anders als bei uns. Und fang einfach an, in Sprachen zu singen. Fang an, in Sprachen zu beten. Lass diese Silben kommen. Paulus sagt, dass wir nicht verstehen, was wir beten. Im Geist beten wir Geheimnisse 1. Korinther 14. dass deine ganze Wohnung dort, wo du bist, betet ruhig weiter, gefüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Dass die Gegenwart Gottes, der Friede Gottes, dein Haus, deine Wohnung, dein Herz erfüllt jetzt. <Sie> Einfach ausprobieren, den Mund öffnen, anfangen zu sprechen, das kommt nicht, manchmal nicht souverän über dich, sondern man fängt einfach an und macht einen Schritt im Glauben. Danke, heiliger Geist für ein ganz neues Level von Herrlichkeit, von Kraft Gottes, von Salbung in unserem Land, in der ganzen Breite. Danke, Heiliger Geist. Auch gerade im evangelikalen Bereich, wo Menschen Hunger haben nach mehr von dir, die dich lieben, die sich nach dir sehnen, deren Leben dir gehört. Ich sehe, hier sind Menschen, ihr kommt aus dem evangelikalen Hintergrund, ihr liebt Jesus, ihr dient ihm. Gott freut sich so sehr über euch. Und ihr spürt so eine Sehnsucht, in größerer Kraft und Vollmacht gebraucht zu werden. Und der Herr sagt, ich suche euch rein mit meinem Heiligen Geist. Eure Region, eure Gemeinden, eure Hausgruppen,
2: die ganze Region. Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist. Hey,
0: wir danken dir für die Ausgießung des Heiligen Geistes im ganzen Land. Du bist unaufhaltsam. Du bist unaufhaltsam. Danke, Heiliger Geist was der Feind versucht hat zu stoppen, machst du souverän. Wir danken dass du den Geist Gottes
2: ausgießt. Yes. Herr, gieß deinen Heiligen Geist aus, im ganzen Land, überall, Herr. Danke, Herr, dass
0: du spürbar jedes Haus füllst. Jedes Herz, richtig manifest. Komm mit einer manifesten Gegenwart. Yes, lage dich. Komm, heiliger Geist. Komm, spürbar. Oh, Halleluja. Wir beten für eine Salbung, die ansteckender ist als jeder Virus. Wir beten, dass eine Ausgießung des Geistes überall, von Haus zu Haus, von Familie zu Familie, von Stream zu Stream kommt. Immer wenn diese Dinge angeschaut werden, dass der Geist ausgegossen wird. Herr, gieße Gewaltiges aus. Jesus, wir lieben dich. Heiliger Geist, wir lieben deine Gegenwart.
1: Halleluja.
0: Vielleicht können wir noch mal diesen Übergang machen. Anfang gespielt habe, wo es ähm, Sing Halleluja in der Bridge ist. Halleluja. Oh Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Die Gegenwart Gottes hart einfach noch einen Augenblick aus. Wenn ihr los müsst, wenn ihr Dinge erledigen müsst, fühlt euch frei, aber sonst wartet einen Augenblick. Die Gegenwart Gottes ist so, hier, ich danke dir für das, was du tust, Heiliger Geist. Ich danke dass du das an jedem Ort machst. Yes, genau. Vielleicht können wir sogar einmal singen. Jesus ist Sieger oder du bist der Sieger, du hast die Krone. Du hast die Krone. Du bist der König. Yes, du bist der König. Halleluja. du bist der Sieger.
1: Du hast die Krone. to Der Sieger. Du hast die Krone auf. Sing Halleluja.
0: Keiner in Herr, wir sagen, in unserem Land hast du die Krone auf. Herr, wir sagen, du bist der gekrönte Herr. Du bist der, der gekrönte Herr. Es ist unser Privileg, uns vor dem gekrönten du König zu verbeugen. Herr, wir beugen uns Sing vor keiner anderen Krone. Du bist der König. Die Krone gehört dir. Du bist der Herrscher, du. Herr, wir sagen, wir beugen uns nur vor dem König. Der König der Könige. Jesus, das geschlachtete Lamm, hat die Krone auf. Herr, wir sagen, das ist die Realität in unserem Lamm. Du bist der gekrönte Herr. Du bist der gekrönte König. Herr, wir beten das überall, im ganzen dich. Land. Wir danken dir für all die Initiativen, überall, wo gebetet wird, wo dein Name erhoben wird. Wir danken dir, dass dein Name, wo er erhoben wird, triumphiert über deine Feinde, triumphiert über Böses. Danke für dieses Privileg, in dieser Zeit Anbeter und Priester, Könige zu sein vor dir. Danke, dass wir dir dienen dürfen. Danke, dass wir einen Unterschied machen können, durch Anbetung und Gebet in dieser Zeit. Und danke, dass du uns in diesem Ort der Verborgenheit, in diesem Augenblick heimsuchen wirst. Wir sagen ja, wir danken dir, dass wir dir im Verborgenen dienen dürfen. Wir danken dir, dass das einen Unterschied macht. all die Orte, wo Tag und Nacht Gebet, wo Gebet ist, wo Anbetung ist. Ich möchte euch einladen, für diese nächsten Tage einfach dem Herrn zu danken, vor ihm zu stehen, ihn einfach anzubeten. Wenn wir seinen Namen erhöhen, das ist das ganze Prinzip der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Im alten Testament haben sie die Bundeslade, ins Lager der Feinde getragen oder zum Feind getragen und dann ist der Herr ausgegangen und hat seine Feinde geschlagen. Und das Neutestamentliche Bild, der Bundeslade, die Gegenwart Gottes, das ist unser Privileg, das ist das, was wir haben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das einfach ergreift, dass wir anbeten, wo wir sind, in euren Familien, in eurem, dort wo ihr seid, in eurem Alltag, dass wir den Herrn erheben, dass wir seine Herrlichkeit besingen und dass wir staunen werden, was der Herr tun wird, was der Herr handeln wird, wie der Herr agieren wird. Ich möchte euch einladen, auch im im Kontext der Predigt, den Herrn zu suchen. Sucht den Herrn, schafft Raum, schafft Zeit, bei Tag, bei Nacht, früh morgens, abends, wie auch immer das aussieht. Seid geborgen, gebt das Evangelium weiter, bringt Hoffnung, bringt Zuversicht, wo auch immer ihr seid. Wir werden diesen Teil auch mit dieser Anbetungszeit, wenn es möglich ist, am Ende online stehen lassen. Ihr könnt es gern weitergeben. Ich glaube auch gerade, so eine Freiheit für Menschen in einem Umfeld, die noch nicht im Heiligen Geist getauft sind. Ich glaube, Gott möchte das einfach tun. Der Herr möchte unaufhaltsam sein Königreich bauen. Ihr könnt es weitergeben an Freunde vielleicht den Link, dass sie einfach sagen, guckt euch das an. Und der Herr möchte sie zu Hause berühren mit der Gegenwart und dem Feuer des Heiligen Geistes. Morgen machen wir bewusst, wird von unserer Seite hier nichts kommen, aber es gibt andere Initiativen. Es gibt ein Burn, wenn ich das richtig gesehen habe, was anbeten wird. Es gibt in Augsburg das Gebetshaus, was streamt. Wenn ihr einfach euch wo einklinken wollt und vor dem Herrn sein wollt, sucht es, lasst uns irgendwie überall einfach die Dinge verknüpfen und das, was Gott begonnen hat, irgendwie überall stehen Menschen auf und sind vor ihm und es wird zu großen, also es wird Jesus zur Ehre ähm, reichen und es wird zu seiner Ehre führen. Und Jesus, so danken wir dir einfach. Wir danken dir für das, was du tust. Wir rühmen dich. Wir rühmen deine Größe. Wir rühmen deine Majestät. Wir sprechen einfach den Segen Gottes aus. Über jeden, der zugeschaut hat. Jeder, der das noch sieht. Über den Segen Gottes aus. Über uns, über unseren Städten. Über Regierenden. Auch heute über der Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung auch mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen spricht und weitere Dinge beraten werden. Wir beten, dass du mit dem Geist der Weisheit richtig gegenwärtig bist. Wir sagen, nicht Furcht, nicht Terror, nicht falsche Dinge sollen regieren, sondern wir beten, dass der Geist des Herrn sich über der ganzen Versammlung, über der ganzen Besprechung lagert. Wir beten, dass der Ratschluss des Himmels da ist, dass wie ein klarer Blick da ist, dass eine klare Agenda da ist, dass auch ein Geist des Glaubens, der Hoffnung diese Versammlung wirklich drängt, dass sie eine Gewissheit haben, eine Zuversicht. Ich möchte wirklich, das ist eine persönliche Sache und ich möchte für einen Politiker aber konkret beten, ich ich möchte den ähm, Herrn Söder, den Ministerpräsidenten von Bayern, segnen, als ein Bruder. Er ist jemand, der Jesus liebt und wir wollen ihn segnen. Wir wollen ihn segnen, dass du gerade ihn segnest, als Bruder. Segne ihn, stärke ihn, gib ihm Weisheit. Herr, er kennt dich, du hast Zugang zu ihm. Sprich zu ihm in übernatürlicher Art und Weise. Er sagt, dass er die Hilfe Gottes liebt, dass er die Hilfe Gottes sucht. Gib ihm, was er braucht. Herr, stell dich zu ihm in atemberaubender Art und Weise. Gib ihm übernatürliche Weisheit und Einsicht. Gib ihm übernatürliches Verständnis. Herr, stärke ihn, stärke seine Familie, bewahre ihn vor Bösem. Herr, wir legen deinen Namen auf ihn. Herr, wir segnen die ganze Gemeinde, die ganze Stadt. Und wir danken dir, dass du uns heimsuchst. Komm zu uns bei Tag und bei Nacht. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, was auch immer ihr macht, ihr wisst, Distanz halten, anbeten, den Herrn suchen. Gott mit euch, alles Liebe und an euch auch vielen Dank für die ganze Zeit, die ihr hinein investiert habt. Amen.